2: Hola, y Muy buenas tardes a todos y a todas. Sesiones de entrenamiento a las 2 de la tarde. Entrena ahora el Deportivo Alavés derbies los lunes, como el que ha anunciado hoy la Liga para el 4 de marzo en el SADAR entre Osasuna y el Glorioso. Es el fútbol moderno, guste o no, el que han abrazado los clubes junto a la Liga y que castiga, en el caso de los horarios, a unos equipos más que a otros. Titular de una jornada en Albiazón en el que toca hacer balance de la situación actual del equipo. Muy buena en el clasificatorio y en cuanto a sensaciones, y que hoy vamos a compartir. Con un histórico del club, Óscar Tellez, por cierto, que Luis Rioja ha igualado ya al central madrileño en partidos en la máxima categoría. La cita más inminente, el sábado a las 2 ante el Villarreal, eso para el conjunto albiazul. Y si hablamos de Vasconia, compás de espera antes del cierre del mercado en Euroliga. Y es verdad que esta frase la podemos entonar durante toda la campaña, pero también. En estas próximas horas, Basconia está atento al mercado, por si pudiera ponerse a tiro algún pívot que pueda cubrir la baja de Jalifa Diop. Obligados están a dar un paso adelante el resto de jugadores de la pintura. Hoy vamos a escuchar a uno, a Mike Kotsar, que mira ya al duelo ante Asbel. Mucho y bueno en materia polideportiva, con varios eh, frentes. El de la cesta punta con la derrota ayer de Yulen del Río en Guernica, junto a Olara, no pudieron con los favoritos Serquiaga, que se salió, e Ibarrusea, 15-11, 15-3 en dos eh, juegos eh, se quedaron eh, sin final ese 18 de febrero en Guernica además Anne Fernández de Corres la Tarra, hablamos de rugby capitana de la selección española inmersa en la vorágine de las World Series ha tenido un paloncito aquí en Gasteis eh, de regreso de Australia eh, camino a Vancouver en las próximas eh, semanas así que muy atareada charlaremos con ella y con Peyo Añarbe el joven esquiador eh, Tarra, que acaba de regresar de Corea de los Juegos de la Juventud. Su objetivo, ir sumando puntos FIS de la Federación para poder competir algún día en unos Juegos Olímpicos de invierno. Ya ven, un menú completito que nos va a llevar hasta las 2. Les habla Rafa Munguía con aranza Parado en el control. Una pausa y arrancamos. 2 y 21 arrancamos eh, con muchos eh, contenidos y además con invitados eh, que se van a pasar por aquí, por eh, Radio Vitoria Deportes. Lo primero, y escuchan la sintonía, es hablar del conjunto albiazul del Deportivo, a la vez que tras descansar ayer, eh, vuelve hoy a los entrenamientos, vuelve, no, ha vuelto, porque sí, está entrenando esta semana a las 2 de la tarde para, eh, de alguna manera, moldarse eh, al horario del encuentro del próximo eh, sábado. Iker Perea, Racha León. Hola Rafa, Arracha León. Bueno, ya no nos extraña que los equipos entrenen a las 2 con ese horario del eh, sábado, es algo que suele hacer, eh, y lo ha hecho últimamente Luis García Plaza, lo que no, sí que nos hace un pelín más de daño, que también estamos acostumbrados o a sea, es que un derbi ante Osasuna en el Sadar, eh, que tiene todos los eh, ingredientes para ser un partidazo con un ambiente espectacular, pase en pleno invierno a un lunes. Fíjate que estábamos hablando de un febrero casi
0: perfecto en cuanto a los horarios para el deportivo a la vez. le estaban eh, sonriendo pero otra vez eh, la liga pues que condena al glorioso a jugar entre semana y más en un derby. es decir, que se lo han cargado todo el ambiente que puede haber en las horas eh, previas eh, la gran sintonía que hay entre las dos eh, aficiones eh, en fin, el partido el lunes 4 de enero a las 9 en el Sadar Osasuna, deportivo a la vez. en el glorioso, pues eh, la actualidad pasa por Ibai, el equipo está entrenando ahora todos los días a las dos del mediodía para habituarse, aclimatarse al horario del partido del eh, sábado, con toda la plantilla al completo, con un panicelli que ya debutó el pasado sábado en primera división y con la tranquilidad, eh, con ese más 9 sobre el descenso y con los 26 puntazos que tiene ya el Deportivo Laves en la cartera. En el Villarreal, la noticia quizás este hoy en el primer entrenamiento de Bertrand Traoré, uno de los eh, fichajes del equipo Groguet que regresa de la Copa África, ojo, con tres goles, en cuatro partidos, con su combinado con Burkina Faso, uno de los más eh, destacados, eso sí, hasta entonces, hasta esa Copa África, el jugador, el delantero poco, había jugado en el Aston Villa, casi nada. El otro nombre, Dani Parejo, que hoy se vuelve a entrenar, ojo,
2: no juega desde el 13 de enero. Muchos problemas con las lesiones, el Villarreal, Denis Suárez que se pierde el resto de la temporada, ha sido operado hoy, pero había contado muy pocos eh, partidos. También jugó en el Villarreal nuestro siguiente invitado, y además es actualidad. Bueno, enseguida lo Comentamos con Noel porque seguro que tiene una opinión sobre ese lunes en Iruña, en el Sadar, el 4 de marzo. Al otro lado del teléfono, un histórico de la Azul Oscar Tellez, Oscar, Rachel, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Eh, ¿Confiabas en que te igualara Rioja en esa lista o decías, mira, este se va al Betis y bueno, por lo menos me quedo yo por delante?
1: No, eso, eso <risa> es una cosa que me da me da bastante igual. Al final. Al final, bueno, esto es, ahora, ahora estaré quinto o sexto, ¿no? Como me lo recordaron el otro día también, bueno, pasarán muchos más por ahí, ¿sabes? Pero es, es un poco lo que te decía antes de antes de, de, de la llamada, ¿no? Que hemos hablado un poquillo, ¿no? a mí no es tan, Para mí no es tan importante el que, el que tengan muchos partidos, o más partidos que uno, más partidos que otro, sino la repercusión que tienes tú dentro del equipo, en, to, en todos esos partidos, ¿no? sabes o, Entonces, bueno, eso es lo que más, a mí siempre me ha me ha parecido más importante, no acumular partidos, eso está bien porque al final se, eh, te marca una trayectoria en el club, ¿vale? Y bueno, y eso hay que hacer, hay que hacer mucho muchos mucho tiempo, muchos años y te bueno, y, mm. y, y, y haces hace tu carrera y tú, bueno, pero pero no es tan
0: importante. Hola, Oscar muy buenas. ¿Qué hay, buenas. Son 123 partidos defendiendo la camiseta del Deportivo La Vez en la máxima categoría, en la primera división. Estamos hablando de Luis Rioja. ¿Cómo le viste el pasado domingo con ese ruido que venía desde Sevilla? Que si se lo lleva el Betis, que si no, a esto ¿al jugador le, le despista, le desconcentra?
1: Pues mira, ese tema, ese tema no me gusta mucho, ¿sabes? Porque... Porque no sé si le he o no, pero bueno, yo yo escuché unas declaraciones hace un poco de tiempo, no sé cuánto decirte ahora mismo, no, no sabía decirte, que salía como diciendo, diciendo él que se creía al Betis. Eh, no sé ya, no sé eh, a mí ese tema me parece un poquito, incluso falta de respeto. Eh, eh, no sé si... si eh, él está empeñado, parece ser, parece ser, por lo que yo puedo deducir. Eh, porque son a, no son antiguas,
2: ¿eh, Oscar? Son de hace un par de años, tres temporadas, claro. sí con otros compañeros Es que esas
1: declaraciones no, no, no han sido antes esas declaraciones han sido no, no, no tanto, esa temporada no, no, lo, lo he visto lo que pasa es que todo, no, no sé si han sacado ahora y las declaraciones son de hace más tiempo no lo sé pero bueno la cuestión la cuestión es que el, el Betis ha fichado a tres jugadores y a él no entonces bueno eso es como que te quiero ¿sabes? yo te quiero pero te quiero muy poquito sabes entonces es lo que se tiene que centrar, es lo que se tiene que centrar el, el jugador que yo no sé qué manía tiene en querer irse a no sé dónde ¿vale? Eh, primero creo que no tiene el nivel suficiente para jugar en el Betis ¿sabes? y aquí se le trata como, como a un gran jugador entonces no sé qué no, no sé qué buscan de verdad y hay veces que no sé que creo que no son realistas con el nivel que tienen sabes muchos jugadores entonces tú tienes un nivel se, no sé, eh, tenlo claro aquí has conseguido que la gente te tenga como pues como un ídolo vale y, se, y yo por lo que yo veo eh y lo aprecio eh, creo que no tienes un nivel tremendo, ¿sabes? Tienes un buen nivel aquí, en el Alavés punto, ¿vale? Entonces, bueno, yo no sé esa manía de todo el mundo que decir aquí, por... no, 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 lo, no lo entiendo, si aquí si aquí estás como 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 Dios.
2: Queda clara tu postura, Oscar pero también nos consta que el jugador tampoco ha apretado ¿eh? en demasiada en esta ocasión, ¿eh? Era un poquito el mercado y lo que el Betis estaba bueno, cuando, dispuesto cuando a ofrecer. La segunda,
1: cuando, cuando empezó la segunda el año pasado ya también se quería ir al español, es decir, se puso en rebeldía, empezó a jugar luego el Lugo, que ahí le pulsaron uh-huh. y luego otras de declaraciones, me, me parece que hay que ser un poco más respetuoso con, con, lo, con la
2: afición. Bueno, Óscar, eh, además de lo de Rioja, eh, ¿qué nota le pones al equipo hasta ahora? Nueve sobre el descenso, con tres partidos eh, encadenados como victoria, ese duelo ante el ante el Barcelona. Eh, pocos podíamos pensar al inicio de temporada que con el presupuesto del Deportivo Alavés y con la plantilla que se había confeccionado íbamos a estar a estas alturas de temporada en una zona tranquila.
1: Pues sí, yo le daría buena nota. En principio, a lo mejor, bueno, pues me ha probado y fuera, ¿no? Pero bueno, quizá un poquito más, ¿no? Porque encima ha tenido bueno, pues la baja de los centrales, ¿no? Y al final en el, Son dos dos piezas que han estado a un nivel muy alto y... Y, y bueno, y con todas esas dificultades y, y lo que dices tú, con el presupuesto que tienes, pues bueno, creo que está haciendo una buena una buena temporada. Por, por supuesto, por supuestísimo que mejorable ¿sabes? Pero... Pero bueno, yo... yo yo diría que está haciendo muy buena temporada y junto con la del año pasado eh, en el ascenso sí sí puedo destacar sabes porque no no creo que tuviese ni equipo para ascender el año pasado y me, bueno yo lo más lo más acertado que tiene la Alavés en este momento, para mí es el es el entrenador me parece un, un el mejor entrenador que ha venido aquí en, en mucho tiempo y, y creo que está consiguiendo unos números fantásticos para quizás eh, eh, el poco nivel el nivel bajo que tenía el año pasado y, y entre y entre el equipo y y el, y el entrenador o el cuerpo técnico y pues pudieron subir a primera división y este año con un equipo bueno eh, justo digamos está haciendo una buena temporada.
0: Yo creo que es algo en lo que coincide mucha gente, ¿no, Oscar? Que el Mister tiene prácticamente a todos enchufadísimos y cuando uno no está, pues el que sale lo hace igual de bien o incluso mejor. Mencionabas el tema de los centrales. En este mes de enero, pues a Rubén Duarte reconvertido en esa posición, zurdo, como tú, ¿cada vez se parece más a ti o qué?
1: Bueno, somos muy diferentes, pero sí, es un jugador que puede, puntualmente, yo creo que sí que puede hacer esa labor. De hecho, nos damos cuenta que eso pasa incluso en el Real Madrid, ¿no? como, como el otro día, que tiene que jugar Carvajal. Eh, bueno, yo creo que son jugadores que lo pueden, pueden solucionar el, la papeleta hasta que se recuperen Tanto él como Tenaglia son jugadores de un perfil de intensidad y de agresividad eh, bastante alto. Bueno, yo creo que, que podemos salir bien parados con, con ese... Con
2: ese, con ese parche ahí. Vamos acabando, Óscar, ¿eh? un jugador que te haya sorprendido esta temporada, que dijeras, pues este chaval no le ve yo con este nivel en, en primera y va a hacer eh, carrera importante. Ahí está, por ejemplo, el caso de Javi López, el recién llegado Carlos eh, Vicente. Cuéntanos tus impresiones.
1: Bueno, eh, yo creo que Guevara, Guevara. sí que creo que les está llevando un poco eh, todas las, las alabanzas, ¿no?, que del equipo, o muchas alabanzas del, del equipo, ¿no? Tanto como Quique, cuando, cuando participa, es un jugador que ha caído también muy bien. Y, y Guevara podríamos decir que es el, el jugador junto con los centrales, pero bueno, con este palón que, que están teniendo ahora, pues bueno, eh, Guevara es más constante o ha sido más constante en las alineaciones y, y me, parece, me parece el jugador más a, más a destacar.
0: Fíjate, Óscar, eh, acabamos de, de conocer, ¿no? Hace unos minutitos el horario del... O sea, es una deportiva a la vez, pues
2: otro lunes. Un ¿Otro lunes. Bueno. Tú, tú como espectador eh, y ha a Amendi, fíjate que este viaje era también bueno, ¿eh? A, a Pamplona, a Iruña, van eh, a acabar con el fútbol, ¿no? Con estos horarios, Oscar.
1: Pues sí, sí, porque bueno, mira, que yo no vaya o que, o que vaya, bueno, da, 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 bueno, yo digo yo, o, o gente de, 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 de mi edad y así, ¿no? Pero el fútbol debería estar pensado para para que puedan ir los críos, ¿sabes? Porque hay, hay que fomentar ahí el... El fútbol por ellos, ¿no? Casi todo lo lo que es el deporte. Y poniéndolo a esas horas es imposible. Entonces, porque al final al día siguiente tienen que hacer sus castolas y demás, y y me parece que debería desaparecer ya. Pero bueno, como al final todo esto son intereses económicos, pues creo que nos vamos a aguantar, pero bien. Y vamos yo yo estoy totalmente en contra de esos, de esos horarios Así que habrá que ir, porque habrá que ir pero, <risa> pero pero no 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 me gustan para nada
2: Está ya la última, Oscar eh, Como ex del Villarreal, donde también estuviste eh, Por ahí y llega el equipo de, de Marcelino con muchos cambios También en ese equipo con mucho presupuesto Pero de momento poco rendimiento Es eh, una buena situación para hincarle el diente al conjunto de Castellón Sí, sí, bueno, el Barcelona parece que también
1: podía ser, aunque al final no deja de ser un grande y, y quizá le, le infavaloramos un poquito, ¿sabes? Porque nosotros debemos de ganar, ellos de una situación rara y tal, y ya, ya nos ganaron. El Villarreal no tiene el potencial del Barcelona, pero no deja de ser también un un, un buen equipo, porque pues bueno, que yo creo que con los fichajes lo, 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 lo que se le fue y lo que ha venido, creo que se fue era muy bueno, lo que ha venido es muy bueno, pero no parece que el engranaje sea... Sea, sea bueno, no no, no ha conseguido eh, eh, pues, eh, engranar el equipo para hacer una buena temporada. Entonces, bueno, yo creo que, que sí, creo que el vez está capacitado para ganar aquí en Mendizorroza eh apoyado por la afición a cualquier equipo.
2: Uh-huh. Y ahí estará, como siempre, Óscar, eh, si le dejan sus quehaceres, que, que seguro que sí que buscas un hueco para estar en, en Mendy. Oscar Tellez, como siempre, un placer que nos atiendas eh, y que vaya todo muy bien.
1: Venga, un placer a todos, hasta luego
2: Agur Y 33, eh, siguen escuchando Radio Vitoria Deportes eh, con la vista puesta. a Basconia ya en el C partido que hay que sacar, sí o sí, ante Asbel. El jueves dejaría una situación fantástica el equipo en Euroliga. Después, ese rejonazo también en eh, Tenerife con eh, la derrota, eh, además, eh, clara. Y que estamos eh, en unas horas previas al cierre del mercado donde todos los focos apuntan a Barcelona. Esa posible inscripción de Ricky Rubio para lo que queda de temporada. Tampoco Basconia, y esto lo decíamos antes, lo podemos decir durante toda la temporada tiene cerrada su plantilla y si aparece algún mirlo blanco en la posición de, de pívot, pues Baskonia va a estar ahí. Veremos, ¿eh? a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, está la opción de
0: Baskonia de sumar un pívot más a su roster ante la baja de Jalifa Diop y pendientes también de la ciudad condal en Barcelona porque podrían todavía pues, eh, añadir, inscribir a Ricky Rubio que está entrenando a las órdenes de Roger en Green o todo esto como decimos podría pasar en las próximas eh, horas otra de las noticias del día es la sanción a Bait Balvin tras encararse al colegiado en el final del partido del pasado jueves en el Bues Arena 3.500 eurillos eh, casi Calerilla nada carrerilla
2: para él y para el club Sí, sí, sí que le paga teniendo
0: en cuenta la ficha del jugador pues 3.500 euros es prácticamente nada y mientras tanto en Basconia preparando el doble compromiso de esta semana el jueves eh, llega Las Velas al Bues Arena el domingo el eh, Juventud y todo esto sintadas Sin, eh, sin jalí. FIFA Diop, con las situaciones de Costello y Kioza, veremos a ver si poco a poco pues se eh, van entrando al equipo y sobre todo jugando minutos. Y hemos eh, escuchado hoy a Mike Kopsar, que la pasada semana eh, pues cuajó unos buenos eh, partidos, nos decía que el equipo está bien, poco a poco eh, recuperándose de esa doble jornada de Euroliga, el viaje también a Tenerife de la pasada semanas y sobre todo con ganas de jugar otra vez en el Bues Arena los próximos eh, dos partidos, la situación el diagnóstico que hace del eh, equipo, nos dice que tienen que mejorar en todo eh, que tienen que, que fluir más en el juego en ataque y quizás también un poco en la línea de Dusco. esa defensa ese cerrar en rebote, esas en rotaciones y marcaba la agresividad y a partir de aquí el equipo lo que tiene que hacer es eh, correr Mike Cotsar sobre la importancia ¿Qué tiene ganar los dos próximos partidos
3: en el huesa. Sinceramente, tenemos que mejorar en todos los aspectos. Tenemos que ser más fluidos en nuestro juego, compartir más el balón, mover el balón en ataque y en defensa... Tenemos que mejorar también en las rotaciones, hacer una defensa mejor y, sobre todo, más agresiva. Es fundamental controlar el rebote. Pelear, controlar un rebote defensivo que nos permita correr rápido, mentalmente es muy importante y sí, en este momento de la temporada cada partido cuenta. Conseguir la victoria en Euroliga nos pondría en una situación mucho mejor y ganar en ACB también porque prácticamente supondría llevarnos un puesto de playoff.
2: Estamos en un momento en el que cuentan todos los partidos y tenemos que conseguir esas victorias. Bueno, pues un Cotser que también ha hablado Asbel, escucharemos ya mañana y del apoyo del público fundamental. Quiere ver a todos, ha dicho el Estonio, en el Buesa, tanto el jueves como el domingo. Y en el tema Ricky Rubio son los compañeros de eh, la Radio Autonómica Catalana en los que hace una hora avanzaban, que parece que sí, que eh, Ricky será inscrito como jugador del Barça ya antes de mañana. 2 y y 37. Hacemos una parada y seguimos con más protagonistas aquí en Radio Vitoria Deportes. sintonía pelota en Radio Vitero Deportes Iker, teníamos muchas ganas de ir el 15 de febrero a Granica, teníamos plan, no teníamos entrada, vamos a ver si conseguíamos acreditación porque está muy complicado a ver a Julen del Río, pero no va a poder ser lo intentaron, pero mmm, el partido fue muy igualado. Está chungo, eh ir hoy en día a ver sí. un partido de la Winter
0: Series, más teniendo en cuenta si estamos en las semifinales o en esa finalísima en la que desgraciadamente no va a estar el puntista a la vez Julen del Río, que hay. Ayer, pues bueno, en un partido igualado, pues eh, finalmente eh, cayeron eh, por eh, dos sets a cero ante Aritz Kiega, e Ibar Lucea, con, con Julen del Río junto a Olaran, eh, los, los marcadores de 15-11 y de 15-13.
2: Bueno, para nosotros igualado. Escuché ayer con los compañeros de Radio que Julen del Río no estaba del todo satisfecho con eh, su trabajo y en definitiva con el partido disputado. Julen, aracha León... Arata, León. Ha pasado ya unas horas. ¿Qué balance haces ahora del partido de ayer? Que no te dejó un regusto muy, muy dulce. Era complicado, pero uno mira a, a la actuación de, de ayer y tuviste eh, lagunas, ¿no? Cosas que posiblemente pensabas que no iban a pasar en tu juego.
4: Sí, yo creo que íbamos, lo primero con mucha ilusión, ¿no? Eh, era un partido muy importante y... Y nada, eh, cometimos algún error que normalmente no, no cometemos. Eh, en general, sí estábamos contentados, pero, pero bueno, yo creo que me, personalmente me falta estar un poquito más, no sé si enchufado o, o igual más tranquilo. Y, y yo creo que eso también hizo que, que falláramos esas pelotitas, pero bueno. Eh. Ellos también jugaron a a un buen nivel. Eh, Nuestra táctica la seguimos hasta el final, pero bueno, no salieron las cosas.
0: Hay veces, eh, Julen, que nos sorprende escuchar a un deportista hacerse una autocrítica tan contundente. Lo repetiste varias veces al finalizar el partido. No estuviste al 100% y quizás ahora con más calma. Pues eh, no sé, ¿en qué fallaste tú o qué hicieron bien tus rivales para anularte?
4: Sí, nosotros íbamos con con eso, como he dicho, con la táctica clara, que era quitar la pelota el delantero contrario, y, y creo que sí la hicimos. Eh, también ellos jugaron, jugaron muy bien, ¿eh? Eh, cogieron mucha pelota, eh, fallaron muy poquito, y yo creo que to- eso también eh, pues les hizo pues eh, tener mucha más confianza y, y que nuestro plan se viera un poquito abajo. Pero bueno, al final los tantos eran, eran tan largos y, y, y peloteados que, que al final también uno falla.
2: Julen, eh, el que ellos también pensaran en quitarte pelota eh, a la derecha tan potente de Julen de Río, del que tanto se ha hablado en este Winter Series, también habla muy bien de ti, ¿no? Eh, porque ya te empiezan, eh, pues bueno, a, a analizar de esa manera, a intentar ver tus puntos eh, débiles, y eso pues te tiene que dar también eh, cierto orgullo, ¿no? Eh, ya eh, se plantean los partidos, igual que vosotros lo hacéis con los rivales, eh, buscándote las cosquillas.
4: Claro, al final ellos... Eh... Lo que buscan es hacer su juego, ¿no? Si si nos si no nos cruzaban la pelota y podíamos entrar, pues como como bien has dicho, ¿no? De derecha y, y atacar, pues eh, nos venía muy bien. Eh, pero bueno, sí, eh, al final es un arma que, que siempre he trabajado, que, que me siento muy cómodo en el ataque y, y ayer ellos también cruzaron muy bien la pelota y nos tocó defender un poco más. Pero bueno, yo también, pues viendo eso, eh, como siempre, trabajar... Y tener ese plan B, ¿no? Que cuando nos tiran a, a, a disgusto, pues nosotros también tener otras armas.
0: Y fíjate, Julen, que en el segundo juego incluso llegasteis a igualar a 13 la partida. ¿Soñasteis con forzar un tercero?
4: Sí, sí, claro. Eh, cuando cuando se acabó el primer set estuvimos hablando y, y la verdad que el primer set, aunque aunque eso, aunque nos ganaran, salimos con, con mucha confianza y yo creo que desde el, desde el principio sabíamos que, que teníamos opciones. Justo esos dos últimos tantos, pues pues eh, nos tocó fallar, hubo ahí un poco de desconcierto en, a, en alguna pelota, eh, que bueno, eso también fueron fallos raros, y, y nada, al final se lo llevaron. Pero bueno, en, en general, contento de, de haber llegado hasta las semis, es un torneo muy bonito, con con, con mucho público, es una gozada jugar en, en Guernica, y, y bueno, ahora mismo pues el sabor de boca es es un poco extraño, pero pero en
2: general contento. Yulen, quién mejor que tú para hacernos una previa. Queda mucho prácticamente dos semanas de lo que va a ser la uh-huh. final con ese adiós de, de Goico con vuestros rivales ayer. Os habéis enfrentado a los dos, así que uh-huh. ¿a quién vas ves más favorito? Eh, no sé si por el momento, por, por la calidad, por lo emotivo de, de Goico. Cuéntanos.
4: Sí, yo creo que pues, la pareja de Goico y, y Leque es una pareja muy experimentada. Han jugado juntos y, y han estado en partidos de pues eh, de mucha importancia, yo creo que Aritz y, y Barlucea, pues eh, Aritz yo creo que actualmente es el, el mejor pelotari, pero pero tendrá que hacer mucho para, para combatir a Eke Goico que bueno, en, en los tres partidos de liguilla ganaron fácil, en, en semis y les apretaron mucho, pero eso, eh, también es el último partido de Goico y él dará un paso adelante y, y sacará todo lo que tiene.
2: Julien, ¿qué te queda a partir de ahora? Supongo que descansar un poquito también en este magnum de, de partidos y afrontar eh, otros porque ya mmm, finalizando el invierno se piensa en lo cargado del verano también, para el que hay que coger pilas.
4: Sí, bueno, el, el lunes que viene tenemos el tercer y cuarto sí. puesto del winter, así que bueno, todavía, todavía nos queda ese poquito de winter. No es lo que queríamos, pero bueno. Y luego sí, eh, a ver qué, qué tornos de verano tenemos. El, el verano pasado fue una locura, yo súper contento de, de jugar tantos partidos y es una experiencia muy bonita, que, que también aprendemos mucho, y eso, ahora igual tenemos unas semanitas de descanso y, y ya vista verano pues,
2: a prepararnos Venga, Julen, pues a cerrar eh, como seguro que deseáis eh, ese Guernica High Alley Winter Series, eh, nada mal eh, terceros o cuartos, mm. pero si sí puede ser terceros, mejor, Julen, Soriana que es que cargasco. Vale, es caricasco. Agur, dos y cuarenta seguimos. Agur. Bueno, pues eh, otra protagonista que eh, no en Guernica, sino más lejos, eh, ha competido en las últimas eh, fechas, eh, recientemente en Perth, en Australia, pronto en eh, Vancouver, y además va a ser homenajeada, reconocida por la Diputación Foral de Álava el próximo jueves. Anne Fernández de Corres, jugadora de Rubis capitana de la selección española Ane Arracha León, de vuelta de Australia en esta ocasión de las World Series. Eh, vamos a resumir un poquito cómo han ido por allí y luego si quieres hablamos de lo que han sido los últimos meses, pues pelín complicados para vosotras con esa eh, opción descartada ya de estar en los Juegos de de París, pero hay que seguir adelante ¿Cómo os ha ido por Australia?
5: Pues bueno, la verdad es que fue un verano duro y y la temporada tampoco está siendo mucho más fácil, al final estamos encontrando con muchísimo nivel en las series mundiales y y bueno, nos tenemos que poner las pilas porque es verdad que los tres torneos que hemos jugado hasta ahora eh, pues no han ido como esperábamos y, y bueno, tenemos la oportunidad en dos semanas de volver a hacerlo en, en Canadá así que bueno, trabajar duro en Madrid y, y a ver si conseguimos mejores eh, resultados estas uh-huh. dos series que quedan
2: En ese mal momento, como capitana ¿dónde lo circunscribes a, a lo físico a lo mental, a lo que arrastráis del de verano o, o sin más, que no, que no salen las cosas en este momento?
5: Bueno, al final en un deporte como el rugby a 7 que puede pasar de todo en todos los torneos y en cada partido, pues es un cúmulo de muchas cosas no solo una, al final Pues el el mazazo del verano de no conseguir la plaza o la posibilidad de seguir en el camino, eh, sí que, bueno, pues a nivel motivacional fue muy duro para el equipo. Pero bueno, la realidad es que tenemos las seis mundiales, que son un montón de seres por todo el mundo y y la mayor competición a nivel mundial, y al final también es una gran motivación. Pero bueno, es lo que decía, al final los equipos. Eh, físicamente y también tácticamente están mejorando muchísimo y, y bueno nosotros tenemos que seguir madurando porque somos un equipo muy jovencito y, y bueno hacer el próximo experiencia, a trabajar más duro y, y básicamente uh-huh. a afrontar los partidos con, con esa madurez que, que requiere la, las seis mundiales.
0: Ani, hablas de esas World Series con muchísima motivación, pero bueno pues quizás la Villa Olímpica de París estará ahí es otro rollo, ¿no? ¿Os lo tomasteis como una gran decepción?
5: Sí, la verdad es que sí. Eh, lo primero porque era lo veíamos muy factible porque el equipo estaba muy bien y, y bueno la realidad es que nunca había estado tan fácil porque normalmente a nivel europeo pues suele ser mucho más complicado y, y lo veíamos muy factible entonces sí sí que fue un mazazo no porque la competición en los juegos sea mejor sino porque bueno pues es la guinda del pastel claro. para todo deportista entonces eh, perder lo que se nos escapara de esa manera pues muy
0: duro la verdad y tú, Ane como capitana, entiendo de la selección, ¿cómo viviste esa situación? Porque hablábamos estos días también de un exceso de confianza, pues no sé, quizás por parte de, del cuerpo técnico.
5: Sí, al final, bueno, en otros deportes quizás sí, o incluso en el rugby A15 sí que se puede... Eh, predecir un poco más lo que va a pasar en un partido pero la realidad es que en el rugby a siete son 14 minutos y, y puede pasar cualquier cosa, entonces nunca se puede menospreciar a ningún equipo y sí que, bueno, pues pecamos de eso desde, desde la parte del staff, las jugadoras no supimos darle la vuelta al partido, así que bueno, todavía asimilándolo, sí, todavía aunque haya pasado más de medio año creo que que no lo hemos asimilado, va por va por rachas y a veces cuando lo piensas incluso, bueno, no nos lo creemos todavía lo que lo que pasó, pero bueno, hay que seguir adelante.
2: Lo cerquita que estaba además eh, Anne, cerca de casa, con opción sí. de que viajara la gente a París, sí. aunque bueno, eh, visto el precio de las entradas del resto de deportes, es una sí. auténtica locura pero bueno, vamos a, a dejarlo y hay que seguir en el camino, eh, Anne, con retos eh, interesantísimos como ir ahora a Vancouver, luego Los Ángeles, pero hay uno eh, que seguro que os motiva, que son eh, la gran final de las eh, World Series en, en Madrid Madrid es un evento top que además puede servir para que eh, vuelva a celebrarse en los próximos años en el Civitas eh, Metropolitano. Tiene que ser también un reto, ¿no?
5: Sí, la verdad es que tenemos el punto de mira en, en Madrid en, en mayo. Además, bueno, lo que lo que comentabas de que a París se podría haber acercado gente, pues bueno, más cerca que Madrid eh, va a ser sí. imposible y también tener el sí. apoyo de, de la gente, de los amigos, de la familia, pues también va a ser muy especial. Además, es la gran final y también dónde se jugará el descenso, que todavía no sabemos si jugaremos por la Copa del Mundo o por el posible descenso, pero bueno, sea cual sea donde juguemos, eh, pues seguro que va a ser muy especial y la verdad es que tenemos muchas ganas de que llegue.
0: Pues ojalá tenerte en esa cita, Ané, desde la distancia y por ir finalizando, pues queremos retornar a tus inicios, a Gasteiz, eh, al Gastedi, supongo que tienes aquí muchísimas amigas, muchísimos eh, amigos, ¿cómo estás viendo esa temporada del Club de Gasteiz?
5: Pues por suerte cada vez conozco a menos chicas del Gasteo y eso significa que, que van entrando muchísimas chicas y muchísimas niñas nuevas uh-huh. y eso al final es súper positivo, que este año por ejemplo tienen dos equipos, eh, el equipo femenino y eso no se había conseguido nunca, entonces bueno, eso es que el club lo está haciendo francamente bien y, y al final es una alegría, así que así que muy contenta porque las chicas vayan vayan creciendo tanto y los chicos además ya están ahí consiguiendo casi, tienen conseguida la permanencia en en División Honor B, así que bueno, pues muy contenta por ellos, que al final es, es casa el Gastevi y bueno, siempre contenta por sus logros.
2: Bueno, pues Ane Fernández de Corres, que va a ser reconocida por la Diputación Foral de Álava el próximo jueves, no vas a poder estar, Anne, nos decías antes, concentración, y eso exige eh, estar eh, pensando eh, las 24 horas eh, eh, casi en, en rubí así que te dejamos un altavoz aquí en Radio Vitoria para que digas lo que quieras al recibir un premio, Ane. que no se recibe todos los días. Nada,
5: pues, cuando se recibe un premio, pues qué menos que agradecer, y más si es de casa, que al final... Eh, creo que es un gran orgullo y al final hace pues, todavía más ilusión que apoyen a los deportistas a la vez y al final creo que es muy importante y, y toda ayuda es súper bienvenida y súper super positiva. Así que nada, lo agradecerán a Maya y tal, pero, pero desde la distancia se lo agradezco un montón y nada, eso es que ricasca a todos y, y a vosotros también por... Por altavoz sí, sí. Lo
2: pueden decir las chavalas de, de Gastedi Que tienen como referente a una gastistarra Que es capitana de la selección española de Rubia 7 Y compite prácticamente por todo el planeta Las siguientes citas Vancouver, Los Ángeles, luego Madrid Ané, eh, venívesela Soy Esquerricasco Agur, Ané Agur A macho canario fandango Que tengo con
5: todo
2: el comando
3: mundo, la boca Que nos pille bailar
0: bueno,
2: vamos acabando y saludando a deportistas a la alabeses, Iker, que mmm, casi por casualidad están en Gasteiz eh, y además este se dedica a la nieve. Por cierto, que hay muy pocas en las estaciones, así que este ha tenido que ir a competir muy lejos. Nos da pena ¿eh?
0: mirar las webcam de las estaciones de esquí y ver que no hay prácticamente nada de nieve. Hay que subir a cotas muy altas y nuestro siguiente invitado, que, que se ha ido a la otra punta del mundo, hasta
2: Corea. Y se va a ir enseguida por ahí a, a Italia, a competir a Noruega es lo que tiene, ser uno de los eh, jóvenes valores del esquí estatal y además es gasteiz Saludamos ya a Pello Añarbe Peyo aracha León. Buenas, ¿qué tal? Nieva y poca, ¿no?, aquí alrededor y hay que ir lejos sí, a competir sí. y, y todo. Sí,
3: por desgracia, por desgracia no, hay, no hay casi nieve este invierno en España, pero, pero podemos podemos salir a, a buscarla.
2: No es fácil pillarte en casa, Pello, Acabas de regresar de los Juegos de la Juventud en eh, Gangwon, en eh, Corea. Cuéntanos un poquito qué has hecho ahí y un poquito si los resultados te han dejado satisfecho, si ha cumplido lo que, lo que esperabas. Un, un resumen de esa prueba.
3: Pues en un total de dos pruebas, en la cual una consistía en era, sprints y me clasifiqué el, el 14% a cuatro segundos el primero, que está súper bien, uh-huh. y, y luego no tuve mucha suerte en cuartos de final porque tuve un problema con un con otro corredor alemán y, y me tiró al suelo. Y ahí ya me quedé fuera de esa carrera, por desgracia, porque era una de las que podía de las que estaba yo como aspirante a medallista.
0: Aspirante a medallista, tuviste mala suerte pero la experiencia es lo que cuenta y medirte eh, pues a lo mejor del panorama internacional eh, te habrá servido de mucho. Pello. ¿qué conclusiones has sacado?
3: Sí, bueno, al final todos los equipos me ponían, ponían a mí y a otros, corredores, a otros tres corredores como favoritos a la medalla ese día y por lo menos me puedo llevar esa, esa sensación de que solamente que te ponga un favorito a la medalla en los Juegos Olímpicos pues ya pues ya 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 es, ya es mucho y luego no salió como tenía que salir pues eso sería otra 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 cosa pero bueno
2: peo lo del alemán acabó bien o <ríe> fue una maniobra bueno, que no esperabas o
3: no 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 había fue fue una movida bastante fea la verdad porque había había un corredor alemán que sí que era que encima era otro de los favoritos y otros dos que no que no que no que no era no era su su día y, y fueron un poco a, a fastidiar al resto Bueno pues bueno, eh... no, 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 fui, no fui el único al que fastidiaron Seguro, pero... que,
2: seguro que te has quedado con la matrícula Pello, sí, Pero bueno, sí, hay, que pasar, eh, página. Eso
3: es. hay que pasar páginas Cuéntanos
2: Pello La vuelta de, de Corea eh, supongo que también centrada en lo que viene por delante, en ¿no? un calendario muy exigente, eh, con carreras eh, ya en eh, dos tres semanas Noruega, en Italia, calendario un poquito de de lo que te viene con qué aspiraciones
3: Sí, la, la verdad que después de Corea también vengo con muchísimas ganas y ahora la semana que viene nos vamos a Noruega a correr tres carreras eh, fis y a coger, a, a coger puntos y la siguiente semana nos vamos a la Copa Europa, eh, a Italia que la verdad que voy con, con el objetivo de sacar alguna medalla o meterme en un top 10
0: Hombre, muchísima actividad eh, Peyo, durante este mes eh, de febrero. 10 días eh, campeonato de, de Europa, medalla. Aquí sí que tiene que ser innegociable, ¿o cómo?
3: Sí, bueno, la verdad que después de después de Corea vengo también más motivado y con más con más ganas de la medalla. Entonces habrá que leer que mm. se va todo bien también.
0: Yo para ir eh, cerrando, las últimas pruebas también te han tenido por aquí cerquita, en el Pirineo catalán. Decías que no hay mucha nieve esta temporada, pero ¿cómo está Beret y Esa marcha en la que participaste que, que no se te dio nada, nada mal, ¿eh? No,
3: la verdad que, que una vez más, un año más, me proclamo campeón de España de larga distancia y, y la verdad que contento y, y... De nieve la verdad es que la prepararon bastante bien la pista, no, no no, no, me puedo quejar, porque para la poca nieve que hay en Vaqueira, y de hecho es el único sitio en la que hay, la dejaron en la pista muy buena.
2: Mm-hmm. Bueno, pues nada pello que queríamos que compartieras con los oyentes de Radio Vitoria, como te ha ido por eh, Corea. Eh, para los menos eh, eh, habituados, digamos, a, a vuestra jerga de puntos de fis, explicarles a los oyentes por qué es tan importante conseguir esos puntos eh, fis de la Federación Internacional y, y para qué, con qué objetivo.
3: Pues al final de esos puntos, con esos puntos te dan la, te abren puertas para poder ir a carreras como los Juegos Olímpicos o. Uh-huh. O Copa Europa o Campeones del Mundo. Que luego también hay más más variantes, pero pero eso es uno de los de, de las cosas principales por las que, de las que se necesitan para poder ir a este tipo de pruebas.
2: Bueno, ir participando, sumando e ir cumpliendo objetivos. Pues nada, Pello, que gracias. seguiremos hablando en el cierre del invierno, eh, a ver cómo han ido esas pruebas gracias. en Noruega y en, en Italia, eh, que vayan bien, a evitar eh, lesiones y a disfrutar también, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Es que recasco, Pello, Abur.
3: Abur, sorteo.
2: Bueno, y con este ritmo cañero lo vamos a dejar con una muy buena noticia para el fútbol vasco y es que esta casa, Euskal Televista, Euskal Televista, en su primer canal va a ofrecer los partidos de semifinales de Copa del Rey. También la final del 6 de abril para empezar hoy Mallorca Real desde las Baleares 9 de la noche en ETV1 y ya mañana el duelo del Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Athletic También a al final del 6 de abril. Veremos si hay final vasca. Comienzan eh, hoy esas eh, eliminatorias con la presencia, por ejemplo, eh, de Urco González, de Zárate, el Gasteiz Tarra, eh, en la lista de la Real. Y los Gasteiz del Atlético la Atlética, los que deseamos evidentemente suerte desde eh, aquí. Con 13 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, eh, casi las 3. Aquí lo dejamos.